0: Bom dia, minha turma. Shalom, shalom, Nanda. Shalom, Miriam. Bom dia, Ana. Coisa boa estarmos aqui juntos, André. Todos que estão entrando, vão entrando, vão ficando, vão dando like, compartilhando com seus amigos. Shalom, Mila. Shalom, Camila, Kátia. Coisa boa, todo mundo entrando. Vai dando like, gente. E compartilhando aí para mais pessoas estarem conosco aqui. Devocional eu novamente dia 3, provérbio 3, 4, terceiro capítulo de Provérbios, esse é um dos que eu mais gosto. Hoje, essa nossa meia aqui vai ter que render bastante, porque eu tenho bastante coisa para falar nesse Provérbio 3. É um provérbio que para mim é muito especial. Algumas das lições mais importantes da minha vida estão neste provérbio 3 ou provérbios capítulo 3. Coisas que para mim são fundamentais e eu quero dividir com vocês hoje. Eu creio que vai ser muito especial. Quero lembrar você que nós temos uma turma a quem nós discipulamos de perto. Quando acabar aqui a live, por exemplo, essa turma tem meia hora para perguntar o que quiser, para falar o que quiser, onde? No nosso grupo do Telegram. Você parte pelo grupo do Telegram entrando pelo link que está aí na bio. Ou se você está assistindo no YouTube o link que está aí na descrição do vídeo, vem fazer parte dessa turma abençoada que caminha mais perto de mim no Telegram. Com muitos deles eu também vou conversando no privado, dando um acompanhamento especial no privado individual, porque essa é a minha missão e eu amo fazer isso na, gente, na medida do possível, viu? Eu também sou pastor e tenho muita gente para atender, para acompanhar na igreja, mas eu vou na medida do possível, trocando a mensagem, dando uma resposta, dando uma orientação e servindo a vocês em amor, porque essa é a minha missão, essa é a minha paixão. Entra no grupo do Telegram para a gente caminhar mais juntinho. Quero lembrar a vocês também que o Renovamente, ele acontece no meu canal do YouTube também. Você pode reassistir lá toda a série de combate à ansiedade, toda a série de combate à depressão. A live sobre guardar o coração, a live sobre autoestima, está tudo no meu canal do YouTube e também no Spotify. Quem gosta de assistir no Spotify, de ouvir no Spotify, você pode ouvir no Spotify enquanto está malhando, está andando, enfim, e sendo renovado. Vamos renovar a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pega a sua Bíblia aí, Provérbios e Vamos juntos, papel, caneta na mão. E quem vai estar é, é, tá no Telegram, quando acabar hoje aqui a live, eu vou mandar todos os textos que eu vou usar aqui no grupo do Telegram. Eu acho que ontem eu não mandei, inclusive. Eu vou mandar os de hoje e os de ontem para relembrar. Vamos juntos? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, alargue o nosso coração para compreender a sua boa vontade. Vai entrando, vai dando like, toca no aviãozinho e manda para cinco pessoas, pelo menos... Pode mandar para ele. é não tá pastor, ele nem acordou ainda. Manda, quem sabe ele está acordado e ele vai receber esse conteúdo tão especial agora. Ao que gente é ao vivo aqui, é mais gostoso. A gente vai compartilhando aqui ao vivo, é uma coisa mais gostosa. Vamos lá? Provérbio 3. Eu escolhi aqui quatro pontos em especial deste provérbio, quatro lições especiais, quatro chaves que precisam virar em nossas mentes. E a primeira delas, e estão em ordem, né? A primeira delas é, tá no. É só uma aqui que eu inverti a hora. Provérbio 3, versículo 5 e 6. Provérbio 3, versículos 5 e 6. Diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Já falei sobre isso nos dois primeiros dias. Quem quer ser sábio tem que entender que Deus é muito mais sábio do que você. Você tem que confiar muito mais na sabedoria dele do que na sua. Você tem que confiar que ele sabe o que é melhor para você. Então o princípio, o começo da sabedoria... É temer ao Senhor, é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é reconhecer Deus como alguém soberano, como alguém que tem o controle de tudo, como alguém bom e maravilhoso, em quem você confia de todo o seu coração. É o que está no texto aqui. ó? Confia no Senhor de todo o seu coração. Ei, você já se apaixonou na vida? Eu imagino que sim. Vocês lembram você, daquela fase da sua vida que você pegou o seu coração? E você entregou o seu coração para alguém? Ou posso para você o meu coração é seu. Né? Você tem carta branca nesse meu coração, eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. É? Então você se entregou para aquela pessoa. Lembra disso? É o que você tem que fazer com o Senhor. Se entrega. Pega seu coração, fala papai meu coração é teu, o Senhor tem carta branca no meu coração, o que o Senhor falar, o que o Senhor mandar, eu vou fazer, o que tiver na tua palavra, eu vou fazer, aleluia, isso é muito poderoso gente, eu não vou desconfiar do Senhor em nada, o Senhor tem a chave da minha casa, o Senhor tem a senha da minha conta bancária, o Senhor tem a senha do meu e-mail, do meu Instagram. Senhor, Senhor é o dono da minha vida, eu entregue, eu confio plenamente, eu confio no Senhor de todo. Eu não desconfio do Senhor. Quando nós vivemos assim, gente, se prepare para viver milagres. Isso é Pedro, né? Senhor, eu tentei a noite toda pescar e não consegui. Mas já que o Senhor está dando uma palavra, Lucas capítulo 5, o Senhor está mandando, dando uma palavra, eu confio. Eu vou lançar a rede confiando no que o Senhor está falando. Pedro, de novo, Mateus 14. Jesus se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. O Senhor fala, vem Pedro, come ria, Peter. E ele diz, opa, já que ele mandou, ele garante, eu confio nele de todo o meu coração. Eu tenho uma decisão para tomar na vida. Deus manda isso, a palavra manda isso. O Espírito do Senhor está mandando eu ir por aqui eu vou, mas tem isso, 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 aquilo, não, eu confio nele de todo o meu coração, que ele falar, eu faço, o que ele mandar, eu obedeço, e aí o texto continua, e aí vem a parte que para mim é a mais especial, Eu, gente, eu passei lá na igreja, um mês, mais ou menos, pregando com base nesse texto aqui. Então eu tenho muito sermão sobre isso eu vou indicar para vocês de agora para assistirem no meu canal do YouTube. Mas dando aqui só um, uma pincelada nisso aqui, que é, aqui é muito profundo. Olha o que ele fala. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que coisa poderosíssima, meus irmãos. Salomão está falando o seguinte, perceba Deus em tudo e honre Deus em tudo. Porque em tudo que você estiver vivendo, fazendo, no seu dia a dia, Deus está presente. E a sua missão é perceber Deus, isso é muito poderoso. Eu agora aqui, tenho que perceber Deus aqui. Para onde Ele quer que eu vá? O que Ele quer que eu faça? Deus está aqui e o meu coração e o meu discernimento devem estar apurados para discernir para perceber Deus e Salomão fala quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos o que acontece ele vai corrigindo a sua vida ele vai como uma nuvem nas... lembra de Israel no deserto uma coluna de fogo os guiava de noite e uma nuvem os guiava de dia ele vai tirando ele vai corrigindo as suas veredas o que significa isso? Significa que se nós não reconhecermos Deus o tempo todo, é bem provável que nós erremos o tempo todo. Por quê? Porque nós costumamos errar. Porque para o homem tem um caminho que parece ser bom, mas o seu fim é um fim de morte. É um outro provérbio que vamos chegar daqui a uns dias. Porque a gente não tem a inteligência do Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Os seus pensamentos não são os meus. Os seus caminhos não são os meus. Os meus são mais altos do que os seus, como os céus são mais altos do que a terra. Então a gente costuma errar, mas se a gente estiver andando, vivendo, decidindo e discernindo Deus, percebendo Deus em tudo, o que, é que acontece? Ele corrige o nosso caminho e a gente passa a ser pessoas mais assertivas, pessoas que, que escolhem bem, pessoas firmes nos seus propósitos que não ficam é, 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 dando voltas na vida, mas, mas que vão progredindo, que vão crescendo, que vão escolhendo bem para a glória do próprio Deus. Ei, ei, nessa situação que você está vivendo hoje, perceba Deus. Deus está aí. Ele está, não só está, como Ele está falando. Ele está te revelando algo. É você que tem que ficar, tem que reconhecer mas, pastor, eu não consigo reconhecer Deus. Eu não consigo perceber Deus na situação que eu estou vivendo. Observe qual é a expressão que Salomão usa. Reconheça Deus. Só reconhece quem já conhece-o. Por que você não consegue reconhecê-lo? Porque talvez você nunca teve uma experiência profunda com Deus. E, pastor, o que eu faço quando isso acontece? Quando eu não tenho experiências com Deus... Como eu vou reconhecê-lo se eu não conheço ele ainda? E eu ensino muito isso numa pregação que está no meu canal do YouTube... Que tem por tema... Perceba Deus em tudo e evite o erro. Anota aí... Quando acabar aqui a live, quem quiser ou durante o dia... Vai ouvir a seguinte pregação no meu canal do YouTube... Perceba Deus em tudo e evite o erro. E para eu saber que você cumpriu esse dever de casa que você ouviu essa pregação, por favor, quando você assistir ela, comente lá assim, ó, pastor, eu vim por causa da live de hoje, eu vim por causa da live do Provérbios 3, para eu saber que você está cumprindo o dever de casa, tá bom? Você comenta assim nessa pregação no meu canal do YouTube. porque, Mas basicamente, eu vou dar aqui uma dica bem rápida, se eu não conheço ele, eu não tenho como reconhecer. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar andar com quem conhece, porque quem conhece vai me apresentar a ele, quem conhece vai começar a me mostrar quando é Deus que está agindo, isso é poderoso. Então, uma experiência que eu gosto muito e eu compartilho, uma vez eu estava com minha tia, alguns primos, estávamos no Rio de Janeiro, foi um congresso cristão lá e... Durante um dia de folga, nós íamos passear ali em Copacabana, íamos no Pão de Açúcar, baianos no Rio de Janeiro, querendo conhecer tudo, explorar tudo. E conosco estava uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de muita intimidade com o Senhor, uma mulher que comprovava com o que ela dizia e com o que ela fazia que Deus falava com ela, que ela reconhecia Deus em seus caminhos. E aí minha tia pegou o filme para colocar na máquina fotográfica. Você lembra daquele, da, da, do, do Kodak? né Aquele filme que a gente colocava naquela máquina manual. Você colocava aquele filme lá de 12 poses, 24 poses, 36 poses, 48 poses. Tirava a fotinha você nem sabia se a foto ficou boa ou não. Só quando revelasse a foto depois. E aí minha tia pegou um filme daquele, zerado. Abriu do pacote, colocou na máquina e fechou, né? Empolgada para tirar fotos do pão de açúcar, fotos em Copacabana. Quando ela colocou essa, esse, esse filme na máquina, ela falou o seguinte: Gente, não sei, tô sentindo uma coisa aqui, como se tivesse que levar um filme extra, mas tipo assim, ela nunca levava filme extra, porque o filme dava para tirar as fotos do dia. Eu tô sentindo como se fosse dar errado aqui as minhas fotos. Eu não quero que dê errado as minhas fotos hoje. Quando ela falou assim, alguma coisa fala ao meu coração. A mulher de Deus deu uma gargalhada e falou assim, está chamando Deus de alguma coisa, não conhece a voz de Deus ainda. Aí minha tia falou assim, não irmã, não é Deus não, é um pressentimento meu. E aí a mulher de Deus riu de novo, falou, há, 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 há. não conhece Deus ainda, não sabe discernir a voz de Deus. Aí minha tia ouviu aquilo, sabia que ela era uma mulher de Deus, foi, pegou mais um filme e colocou na bolsa. Meus irmãos, não deu outra. Nós fomos passear e tal, e minha tia começou a tirar foto. Eu acho que na segunda para a terceira foto, esse filme trava na máquina e não sai do lugar. Abre a máquina, puxa, desenrola, tenta arrumar, o filme não vai mais para lugar nenhum. Minha tia olhou para a mulher e falou assim, e aí, como é que eu faço para entender que é Deus, que vai de, de fato acontecer? E a mulher disse... Com o tempo você vai aprender. Vem andar comigo que eu vou lhe ensinar. E minha tia passou a ser uma discípula dessa mulher. E passou também a entender quando é Deus, a discernir quando é sempre é assim. Gente, a Bíblia apresenta um modelo chamado discipulado. E de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado. Ou seja, quem vai conhecer a Jesus conhece através de alguém que já conhece Jesus. Quem vai conhecer a Deus conhece através de alguém que já conhece a Deus. Você tem que andar com gente que tem intimidade com Deus para aprender a reconhecer a Deus. Mas se você só andar com gente carnal, você nunca vai aprender a reconhecer o Senhor. Entendeu, gente? Reconhece Deus em tudo, porque em todo tempo Deus está se revelando, falando, dando sinais. E quem o reconhece percebe? E corrija os seus caminhos. Vamos lá que o tempo está voando. Eu tenho hoje mais três coisas importantes para falar. Vamos agora no versículo 11 do provérbio 3. Olha o que diz aí. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama. Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse provérbio foi repetido pelo autor da carta aos hebreus, em Hebreus 12, 6. Ele fala, Deus como pai, o pai castiga, corrige todo aquele que ele ama, todo aquele que ele tem como um filho. Vou lhe falar uma coisa, nisso de reconhecer Deus em tudo, nem sempre você vai perceber Deus sorrindo para você. Você vai perceber Deus fazendo um carinho em você. Não, às vezes você vai perceber Deus se opondo a você, castigando você, apertando você, disciplinando você. Eu só lhe falar uma coisa, vire essa chave na sua mente, ame isso, ame isso. Nós vamos ver mais na frente também, aqui no nosso Devocional em Provérbios, que o sábio é alguém que ama ser repreendido, porque ele entende que Só repreende ele de verdade e sinceramente quem ama muito. Ouça uma coisa: quem lhe repreende geralmente é quem lhe ama. Quem não lhe ama, tá nem aí. Você tá caminhando pro abismo e ele não tá nem aí. Ah, tá lá dando like, like na sua, no seu erro. Vai lá, vai. Se, se está banana lá, abastarado. Vai, vai pro abismo, vai lá, ridículo, vai lá, ridícula. Vai lá, ó, like, beijinho, lindo, maravilhoso. Você indo pro buraco, ele não tá nem aí, dando risada de você. Mas quem lhe ama de verdade, ele, ele, ele chega, ele, opa, isso está tá ruim, isso está ruim. E ele te exorta, ele disciplina você, se tiver sobre você, a autoridade, que é o caso de Deus. Então quando você perceber Deus lhe apertando, diga, oh que maravilha, papai me amando. Eita, papai que me ama. Eita, paizinho que não me deixa ir no caminho mal. Que pai maravilhoso. Que pai que eu tenho, que pai que me ama, ei gente, ame a repreensão, ame a exortação de Deus, ame porque se ele está ali apertando é porque ele, ele ama, mas o pai que não corrige o filho é um pai que não ama o filho ou que não tem ele como filho, sabe quando tem um casal que é, casaram com pessoas que já tinham filhos, então ele é padrasto e ela é madrasta e ele fala assim ah isso é eu não vou nem corrigir ele é seu filho é sua filha problema seu você que corrija que discipline que ensine eu não estou nem aí esse menino aí né não quero conta não essa menina é muito abusada essa menina aí é muita é muito é muito é perturbado não quero saber de dela não é seu filho é coisa de quem não ama coisa de quem não recebeu o menino a menina como filho isso não é amor Aí você fala assim, ah, que legal, meu padrasto não pega no meu pé, minha madrasta não pega no meu pé. É, por um lado, é, é confortável, né? Mas por outro, isso mostra que esse padrasto, que essa madrasta, não colocou essa, essa, essa criança, esse jovem, no seu coração como filho. Isso é muito triste. Porque quem coloca dentro do coração como filho, ele exorta, ele cobre, ele puxa a orelha, ele quer ver a pessoa crescer e melhorar na vida. Fica feliz porque Deus está te exortando. Ei, quando você ouvir aquela pregação que mexer com você, que lhe incomodar, fica feliz. Quando o Espírito do Senhor se entristece em você com algo que você fez, você sente. Tem uma tristeza que você sente que é do Espírito Santo em você. É ele apertando. Fique feliz. Quando Ele fechar uma porta na sua vida para corrigir seus caminhos... Fique feliz, porque o Pai lhe ama, ele se importa contigo e ele não quer ver você se arrebentando na vida. Tá bom? Vamos aqui, gente, para um terceiro ponto hoje muito importante. É tudo uma coisa ligada à outra. Quando a gente entende que Deus é nosso paizão, aí você entende também os versículos 9 e 10. Olhe comigo aí, versículos 9 e 10, Provérbios 3. Honre o Senhor com todos os seus recursos financeiros e com os primeiros frutos de todas as suas plantações ou as primícias da tua renda e a consequência disso, os seus celeiros ficam, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui tem um princípio maravilhoso também, o Salomão fala honre ao Senhor, com os teus bens, com a, com, a, com teu dinheiro, com teus recursos, mas ele vai para além. Ele fala o seguinte, ó, honre a ele com as primícias. E aqui que está uma chave poderosa. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, ó, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Ei, gente, essa é uma chave maravilhosa. Coloca Deus em primeiro lugar. O primeiro na tua vida é Deus. Por exemplo, na vida financeira, como é que Deus está em primeiro lugar? Digamos, você tem um propósito. Não estou dizendo que ninguém é obrigado a ser, não. Cada um faça de acordo com o que propôs no seu coração. Segundo a Coríntios 9. Você propôs no seu coração todo mês fazer uma oferta para a igreja, fazer uma oferta para missões, ajudar pessoas carentes, porque a gente também honra Deus ajudando a pessoa carente ser um dizimista, enfim. Aí você recebeu o salário. Aí você faz o quê? Você paga a conta de luz, paga a conta de água, paga o cartão de crédito, paga o aluguel, paga a parcela do apartamento. Aí depois, quando sobra, você lembra que você tem um compromisso com Deus, pega do resto e entrega algo ao Senhor. Não é a mesma coisa. Pastor, mas por quê? Se eu for dar R$100 no início e R$100 no final... Por que não é a mesma coisa? Lembre do bolo de aniversário? Quando a gente vai partir o bolo de aniversário, qual é a pergunta tradicional? Para quem é o primeiro pedaço? Ué, o primeiro pedaço não é igual ao segundo, não é igual ao terceiro, não é igual ao quarto? É, mas o primeiro carrega honra. O primeiro é uma homenagem. O primeiro é uma declaração dizendo a pessoa mais importante para mim é essa. A pessoa número um, number one. Em, my heart, em meu coração, é essa pessoa aqui. E para ela vai o primeiro pedaço. Então quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você pega o dinheiro logo, separa logo aquilo que você separou para poder honrar o Senhor, com o seu tempo, não, não só com o dinheiro, mas com o seu tempo, com, o seu, com a sua vida, você estabelece quem é o primeiro no seu coração. E aí a sua vida entra nesse ciclo de prosperidade. O Salomão falou: Se Deus for o primeiro em seu coração, seus celeiros ficarão lotados, seus barris transbordarão de vinho, porque para aquele tempo a prosperidade é ligada ao que? A um celeiro transbordante e a um barril cheio de vinho. Mas hoje veja isso, como Deus sim, abrindo portas para que você prospere. Ei, gente, apesar que termos no Brasil uma teologia da prosperidade distorcida, isso não anula as palavras de prosperidade que a Bíblia traz. Sim, Deus prospera. Sim, Deus abre portas. Sim, Deus abençoa financeiramente também o seu povo. Sobretudo, essa pessoa aqui, cujo coração está no Senhor. Cujo coração não idolatra o dinheiro, mas honra o Senhor em primeiro lugar. Jesus ensina isso. Mateus 6,31 ele fala, Por que vocês estão inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com quem nos vestiremos? São os pagãos, os gentios, os que não conhecem Deus, que andam assim. Vocês não. O pai de vocês sabe do que vocês precisam. Querem entrar no ciclo de suprimento de Deus? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ó, oh, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro. Coloca Deus no primeiro lugar da tua vida. Acorda pensando nele. Em tudo pensa nele primeiro. Em tudo honra ele primeiro. Conta primeiro pra ele. Fala primeiro com ele. Pede perdão primeiro a ele. Faz dele o primeiro. A Jesus ensina... E todas essas coisas, que coisas, dinheiro, comida, roupa, o que ele vinha falando, vos serão acrescentadas, se Deus for o primeiro na tua vida. Perguntaram a Jesus, o um mestre da lei perguntou a Jesus em Marcos 12, 28. Senhor, qual é o primeiro mandamento? Ele falou, o primeiro mandamento é esse. Ame o Senhor teu Deus com todo teu coração. Aí ele falou, o segundo mandamento é ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro é amar a Deus. Deus vem antes do próximo. E na verdade o próximo só vem porque Deus veio primeiro. Porque a partir do momento que você ama a Deus de verdade, que você está afirmado em Deus, então você tem condições verdadeiras e genuínas de amar o outro. Porque é em Deus que nos abastecemos para amar o outro. É em Deus que nos fortalecemos para para amar o outro. Eu quero pegar esse gancho para encerrarmos aqui com nossa quarta e última chave de hoje, última lição de hoje, que é o Provérbio 3, versículo de número de número 27 e 28. Diz assim: Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. O quanto você puder, ajude quem precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você se você pode ajudá-lo hoje. O que significa isso? Eu vou só recapitular aqui. Você reconhece Deus em tudo. Você fica feliz até quando Ele te corrige e te castiga porque Ele é seu pai. Você dá a Ele a primeira fatia do bolo da sua vida. Você ama Ele em primeiro lugar. Só que como o Senhor ensinou... Quando eu amo Deus em primeiro lugar, a consequência disso é amar o próximo. É o que João diz em 1 João 4, do 20 em diante, ele fala assim: ó, se alguém fala eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é o um mentiroso. Porque quem ama a Deus de verdade, a primeira coisa que acontece com ele é querer agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus faz o quê? Ama o próximo, ama o irmão, porque Deus quer você amando o seu irmão. Deus quer você sendo uma bênção, amando as pessoas na terra para a glória do seu nome. Então o que, que, que ele fala aqui? Ó. Se você tem chance de fazer o bem, faça. Pintou uma chance de ajudar alguém, você pode fazer? Faça, porque é Deus colocando alguém no seu caminho. Se você pode, faça. Tiago 417 17. Nota aí, isso é importante. Tiago 4,17. Quem sabe ou pode fazer o bem e não faz, está pecando. Por quê? Porque aquela pessoa que Deus colocou na tua vida, que você podia fazer o bem, mas você ó, por preguiça, por indisposição. Salomão fala assim, ó, não diga assim para a pessoa, ah, volte aqui amanhã, depois eu faço. Sendo que você pode ajudar agora. Você pode socorrer agora, mas só por estar indisposto, por não ter amor, por ser insensível, você vai empurrando com a barriga o que você poderia fazer pelo outro? Deus não fica feliz com isso. Vamos ver aqui nos provérbios também, que quem tapa o ouvido ao clamor de quem precisa vai ter esse castigo de Deus, vai clamar, e Deus também vai tapar o ouvido para ele. Por quê? Porque quem não faz o bem na terra não está cumprindo a sua missão. Ei! Essas pessoas com dificuldade, não só financeiras, mas emocionais, espirituais, familiares, que Deus coloca no teu caminho. Ei, Deus espera que você as ajude. Não, pastor, cada um por si, Deus por todos. Não! Deus por todos e cada um uns pelos outros. É assim que Deus nos quer vivendo. Olha, para encerrar, o que Paulo diz... Em Gatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Então, não desanimemos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, a todo mundo. Faça o bem até aos inimigos. Faça o bem. Você é do bem, você é da luz. Enquanto você puder fazer, Faça o bem, porque o Pai vai ficar feliz com você. Porque o Pai, que é fonte de todo o bem, vai te usar como um canal do bem na Terra. E você é o primeiro... Aprende isso. Quando eu sou canal de alguma coisa, o primeiro que usufrui sou eu. <risos> o primeiro que usufrui da benção sou eu, o canal. Aprende isso. Gênesis 12, Abraão. Eu te abençoarei para você ser uma bênção. Mas para a bênção chegar no outro primeiro... Ela passou em você. Aprende isso. Por isso que é melhor dar do que receber. Porque a bênção, primeiro, passou em você. Façamos o bem a todos e, especialmente, aos da família da fé. Aos irmãos em Cristo. Priorize eles. Você vai estar honrando o teu Pai. Gente, meu tempo acabou. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido uma bênção. Pega as chaves de hoje, gente. As quatro. Aplica na tua vida. Como Deus falou com você hoje, eu quero que você, por favor, compartilhe comigo como Ele falou com você hoje em dois lugares. Aqui no Instagram eu vou postar já já a chave do dia. Compartilha lá, comenta, barca os amigos. Aí, esse engajamento nos ajuda a propagar o Renovamente, esse projeto que tem para a glória do Senhor transformado muitas vidas. E também, às 9 horas, essa live está passando no meu canal do YouTube, então comenta no meu canal do YouTube também, marca, deixa um joinha lá, compartilha com quem você... Eu queria muito que fulaninho ouvisse essa palavra hoje. Nove horas no meu canal do YouTube, ele vai poder assistir. Comenta lá, compartilha com ele, se inscreve no canal, estamos juntos. E agora, meia horinha para responder perguntas no Telegram, link está aqui na bio. Vamos terminar, mas não sem antes fazer uma oração. Paizinho querido e amado, obrigado por essa manhã em tua presença. Felizes, Senhor, são aqueles que reconhecem o Senhor em tudo. Eu te peço, meu Pai, dá aos meus irmãos uma experiência profunda contigo para que eles te conheçam e passem a te reconhecer em tudo. Que eles possam caminhar com pessoas que te conhecem para aprender a te reconhecer e que o Senhor possa corrigir a cada dia os nossos caminhos. Pai, que nós não nos enfademos da Tua repreensão, mas, pelo contrário, que a amemos. Que sintamos um gozo profundo em nosso coração em saber que o nosso Pai não nos deixa andar errado, mas que nos corrige por amor. Ó, oh, Paizinho, nos perdoa quando nós entregamos ao Senhor a quarta, a quinta, a sexta, a décima fatia do nosso bolo. Ó, oh, Pai, que o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Ó, oh, o primeiro pensamento de manhã. O melhor da nossa energia se entregue ao Senhor em adoração e em devoção, Pai. Ó, oh, Senhor, que possamos te honrar com o primeiro lugar da nossa vida. Nos perdoa por não fazer isso muitas vezes, Pai. E, Pai, eu encerro orando para que sejamos sensíveis a todos que o Senhor colocar em nosso caminho, Paizinho, Que possamos ser canais de bênção para cada um deles, meu Pai. Que não fujamos da nossa missão, da nossa atribuição, do nosso desafio diário de amar e de fazer o bem, porque eu sei que assim agradaremos o teu coração. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã. Dá a eles um dia maravilhoso em tua presença, em nome de Jesus. Amanhã, provérbio 4, nesse mesmo horário. Provérbio 4 também é maravilhoso e profundíssimo. Vamos crescendo em sabedoria. Salmo 90, que o Senhor nos ensine a contabilizar, a perceber os dias até termos um coração sábio. Eu tenho certeza que ao final desse devocional em provérbios, a sabedoria de Deus vai estar arraigada vai estar cimentada, vai estar derramada no fundo do teu coração. Um beijo Shalom na tua alma, Shalom no teu coração.